0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff und heute ist Ostersonntag. Ja, es ist Ostersonntag und was soll man sagen? Es ist wahrscheinlich das schönste Ostern, was es seit Jahrhunderten gegeben hat. Die Sonne scheint, ist, glaube ich, 26 Grad draußen. Und wir haben hier eine verfickte Corona-Krise. So ist das, so ist das. Das ist Schicksal, das ist Karma. Und ich würde sagen, da ist irgendjemand im Himmel, der uns da gerade mal von hinten genommen hat, um uns nochmal schön reinzuwürgen, damit wir ja keinen Spaß haben an dem schönen Wetter. Wobei, wie gesagt, ich bin eh nicht so der, äh, der Sonnenanbeter, von daher äh, stört mich das persönlich jetzt wenig, aber ist natürlich eher kontraproduktiv, wenn die Leute sich nicht, äh, ja, draußen, äh, wenn die Leute nicht draußen rumlaufen sollen, aber dann ist halt einfach so ein geiles Wetter, dann kann man auch verstehen, dass die Leute raus wollen. Ich äh, war gestern auch schon mal ein bisschen unterwegs. Wir haben jetzt einen, einen Hund neuerdings, die kleine Lana. Und äh, da komme ich halt nicht umher, auch mal mich zu bewegen. Das ist eigentlich auch ganz gut, dass man mal ein bisschen rauskommt an die frische Luft, um mal zu gucken. Und ich fand, gestern ging es eigentlich hier. Also es war jetzt nicht weniger voll. Ich habe tatsächlich auch immer weniger das Gefühl, dass da draußen irgendwas ist. Also außer, dass man hier und da mal Leute mit Masken rumlaufen sieht oder im Netto auch mal so eine Karte bekommt, damit die die Leute begrenzen, wie viele da reingehen. Klar, das sind so Zeichen, an denen man merkt, dass da draußen gerade irgendetwas vor sich geht und halt Geschäfte zu haben. Aber auf der anderen Seite, wenn man äh, so dass sie den, äh, sieht, was für Leute unterwegs sind äh, oder 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 ähm, ja wie die Menschen sich verhalten, hat man nicht das Gefühl, dass da draußen äh, gerade irgendwie eine Pandemie am äh, Zuschlagen tun sein, am Sollen ist. Und äh, das finde ich tatsächlich echt ein bisschen äh, befremdlich. Wie gesagt, ich hatte das schon mal schon mal gesagt, ich, äh, ich, ich hatte eigentlich eher auf so eine ordentliche Zombie-Kalypse gehofft, und äh, tatsächlich ist jetzt diese Pandemie ja irgendetwas, was einfach nur so äh, ja, neben, nebenher läuft. Also so, so doof, wie sich das jetzt anhören mag. Aber man, man hat ja selber kaum Kontakt damit. Also man ich bin eben eh momentan in so einem ähm, Funktionsmodus, habe ich das Gefühl. Ich bin ja noch arbeiten, das heißt, ich äh, funktioniere, äh, aber ich mache halt auch jetzt keine Comedy, also gar nicht so kreativ unterwegs. Und irgendwie habe ich momentan, wie gesagt, so den äh, den Eindruck, dass ich mich so ein bisschen auf Autopilot bewege. Und äh, da ist das halt schon alles ganz äh, ganz seltsam, aber halt auch nicht so wirklich bedrohlich. Das ist halt das, was diese äh, Krankheit, glaube ich auch, oder diese Epidemie auch so gefährlich macht. Dass die Leute keinen äh, steten, äh, kein stetes Gefühl von Bedrohung haben. Was vielleicht auch ganz gut ist, wenn man sieht, wie die Leute schon ausrasten, wenn es das nicht gibt. Also indem sie immer noch Nudeln hochten zu Hause, wie die, wie die Wahnsinnigen. Also Da gibt es ja auch diesen, diesen Facebook-Meme. Ich glaube, das wird tatsächlich äh, zutreffen, dass irgendwann... Den ganzen Sommer lang nur noch äh, Nudelsalat gegessen wird, wobei die Scheiße hält sich halt lang von daher. Aber auf der anderen Seite, äh, wie gesagt, wenn wenn jetzt mal wirklich die Kacke am Dampfen ist, da will ich gar nicht wissen, wie die Leute sich äh, benehmen. Also klar, es gibt natürlich auch Leute, die, äh, also ich würde sogar sagen, der Großteil der Leute äh, benehmen sich ordentlich und und äh, nehmen auch Rücksicht auf andere. Aber da gibt halt einfach viele Arschlöcher da draußen, die halt nicht so sind. Und oft sind das die Leute, denen man auch zutraut, gerne mal die AfD zu wählen oder äh, gegen Flüchtlinge zu hetzen äh, und, und und solche Sachen. Wo wir schon wieder beim Thema des Tages wären. Es ist wieder die große Blütezeit der Verschwörungstheorien da draußen. So schließt sich ein wenig der Kreis meines Podcasts. Ähm, so komme ich zurück zu den Wurzeln. Ich habe ja auch am Anfang recht viel über, über Verschwörungstheorien gesprochen, weil das ja ein Thema ist, was ich sehr interessant finde. Und hier und da kommt das ja auch nochmal vor. Aber im Moment, die Junge, die Leute haben Langeweile, die Leute sind viel in sozialen Medien unterwegs... Und was da wieder alles sprießt, das ist unfucking believable. Also jeder Dritte ist plötzlich auch Virologe. Jeder hat die Ahnung gepachtet. Jeder hört auf den, der seine Meinung entsprechend irgendetwas sagt. Das, das treibt da draußen echt gerade Blüten. Also zum einen wird es natürlich auch wieder von irgendwelchen Spackos genutzt, um Zwietracht zu sehen, wie das halt so ist. Also wie gesagt, gerade so diese Leute aus dem aus dem rechten Lager, denen geht es ja tatsächlich gar nicht um irgendeine Agenda. Die wollen einfach nur die Welt brennen sehen. Das sind einfach nur Empathielose Arschlöcher, also Großteil von denen. Und äh, deswegen sind die natürlich auch äh, jetzt darauf bedacht, einfach Zwietracht zu sehen, Fake-Infos zu verteilen und gegen die Merkel und gegen die Regierung und wobei ich ja sagen muss, auf der, äh, wenn man das mal so runterbricht, ähm, haben wir tatsächlich, wenn man sich mal so die Zahlen vergegenwärtigt, einiges richtig gemacht. Und Länder wie äh, die USA oder, oder England, wo Leute vom äh, rechten populistischen Rand an der Macht sind, haben einiges falsch gemacht. Aber das scheint die nicht zu interessieren, das ist denen egal. Wie gesagt, denen geht es nur darum, die Welt brennt zu sehen. Den geht es auch nicht um irgendeine Agenda. Das sind einfach nur charakterlose, empathielose Arschlöcher. Und da wird aber auch wieder, da sind wieder Sachen, ich habe gelesen. So eine Alte hat irgendwie behauptet, diese Corona-Geschichte sei alles nur erfunden, damit die Leute zu Hause bleibt, damit der Staat ganz in Ruhe die Islamisierung äh, vorantreiben kann, also... Busseweise, Flugzeugweise irgendwelche Leute aus dem Nahen Osten hier rübergekarrt werden in der Zeit, wo die Leute zu Hause bleiben, damit man das nicht merkt. Da denke ich mir so, ja, ist eine nette Theorie, kann man mal drüber nachdenken, reicht aber jetzt schon. Weil jetzt einfach mal ohne Scheiß, was, was denken die Leute sich dabei? Ist das einfach nur ihr, ihr latenter Rassismus, der sich irgendwie Bahn brechen muss aus ihren kleinen, eingeengten Gehirnen, dass die keine andere Möglichkeit haben, so einen Scheiß von sich zu geben? einfach damit, äh, ja, damit ihr Weltbild auch zum echten Weltbild wird. Weil ich glaube, die sind, diese Leute sind manchmal auch einfach so, so eingeengt in ihrem kleinen, äh, ja, äh, engen Weltbild, dass die gar nicht merken, dass, die, dass das Leben um, um sie herum komplett anders funktioniert. Also jetzt Das ist ja auch das Ding, was ich mich, was ich mich sehr oft frage bei, 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 ähm, bei diesen ganzen Verschwörungstheorien, ist immer so dieses Warum. Warum sollte der Staat... Chemtrails verteilen. Warum sollte der Staat oder die Weltorganisation oder wer auch immer der israelische zionistisch Judentum gesteuerte Weltrat oder keine Ahnung Reptiloiden, warum sollten die äh, verheimlichen lassen wollen, dass die Erde flach ist? W welchen Grund hat das? Warum? Und das gleiche ist natürlich auch mit dieser ganzen Islami Islamisierungsgeschichte. So, warum sollte Frau Merkel darauf bedacht sein, die Welt mit, also Deutschland mit Leuten aus dem Ausland zu überfluten. Welchen Sinn würde das ergeben? Was, warum? Aber das, da, diese Frage kannst du den Leuten auch gar nicht stellen, weil die sind so verschwurbelt in ihrem Gehirn, die haben auch keine Antwort drum. Das heißt, es wird ja dann oftmals dieses typische Whatabodism benutzt. Ich bemerke es auch gerade wieder, ich habe jetzt auch wieder so einen Cousin bei bei äh, bei Facebook schöne Grüße wie heißt du schön Familie kann man sich aus äh, kann man sich aussuchen Familie nicht und der postet momentan auch irgendwelche Sachen über Xavier Nadu der einfach nur eine Flachpfeife ist aber so ist das halt und dann kannst du halt auch was drunter schreiben aber das interessiert die Leute nicht also zum Beispiel was das letzte was der jetzt wieder gepostet hat war ähm, äh, was war das denn nochmal? Ah ja, genau, der größte Virus der Welt hieße Hunger. Daran würden jetzt irgendwelche fünf Minuten, irgendwelche jede, jede zehn Sekunden ein, ein Kind an Hunger sterben. Natürlich ist das ein Problem. Und natürlich sollte man Hunger auch bekämpfen, aber was hat das mit dem Coronavirus zu tun? Das ist ein Whataboutism. Es geht darum abzulenken, auf andere Probleme zu lenken. Ich habe dem jungen Mann dann einfach mal äh, den Link zu Brot für die Welt darunter gepostet und äh, vielleicht kann er ja ein bisschen Geld spenden, wenn, wenn ihm das so wichtig ist. Naja, aber wie gesagt, es gibt da auch jetzt wieder Leute in meiner Timeline. Also eigentlich habe ich meine Timeline schon aussortiert. Also ich habe da eigentlich gar keine rechten Spackos drin. Aber du hast hier und da mal irgendwelche Leute, die jetzt anfangen, vielleicht aus Frustration, vielleicht weil sie die Lage nicht richtig verstehen können, vielleicht, weil irgendjemand, denen irgendwas ins Ohr geflüstert hat, anfangen, irgendwie Sachen anzuzweifeln und, und, und zu denken, ach, das ist gar nicht so schlimm, gar nicht gar nicht so schlimm, die wollen nur unsere Freiheiten berauben. Und das ist ja, das kommt jetzt von rechts wie von links, das hat ja, also von von rechts kommen diese idiotischen Islamisierungsgedönse und von links kommt dann so, die wollen jetzt unsere Freiheit beschneiden und benutzen das jetzt, um die Demokratie zu unterhöhlen und auch da denke ich mir so mal ruhig bei den, äh, nee, mal, mal ruhig Brauner, äh, das, das das ist momentan, wir sind jetzt nicht hier in Ungarn in Polen, da, da ja, da gebe ich dir vollkommen recht, da sollte man mal hinzeigen und sagen, Jungs, guckt euch da mal an, was mitten in Europa passiert, äh, Polen, Ungarn, die Tschechen, also die ganzen Länder, die, die wir früher mal aus der Diktatur rausgeholt haben, rutschen jetzt langsam wieder da rein. Vielleicht gefällt ihnen das ja auch. Vielleicht wollen die auch so leben. Ich weiß es nicht. Ich kann mir eigentlich persönlich nicht vorstellen. Vielleicht ist das eine Erziehungssache, vielleicht eine Mentalitätssache. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, da funktioniert das. Also darum wird gerade die Demokratie unterhöhlt, aber bei uns noch lange nicht. Und ja, es ist natürlich eine Kacksituation im Moment. Und ja, es gibt natürlich auch verschiedene Virologen, die verschiedene Meinungen haben und man kann natürlich die am besten finden, die einem am besten passt, aber letztlich gesehen äh, weiß keiner, hat keiner die Weisheit mit Löffeln gefressen, auch die vermuten nur und das sind halt Leute, die aber auch Ahnung haben. Das bedeutet, wenn eine Großzahl der Wissenschaftler auf dieser Welt gesagt haben, Jungs, so ein Lockdown wäre vermutlich das Beste, dann ist das vielleicht auch vermutlich das Beste, auch wenn es den einen oder anderen Wissenschaftler gibt, der sagt, oh, ach komm, lass uns durchimmunisieren. Oder, oder wie, wie, wie Trump so, ach komm, lass uns die Alten einfach mal opfern. Hauptsache das Kapital und Hauptsache die, die Wirtschaft brummt weiter. Und äh, ja, klar, natürlich gibt es diese Leute, die sowas sagen, aber ob, ob die jetzt so wirklich richtig liegen, nur weil sie eurer Meinung entsprechen, da bin ich mir gar nicht so sicher. Vielleicht sollte man einfach mal äh, akzeptieren, dass äh, viele, viele Wissenschaftler auf dieser Welt sich zusammengetan haben, darüber gesprochen haben und Vermutungen angestellt haben und gesagt haben, Oh, so ein Lockdown ist glaube ich am besten, dass, damit wir irgendwie äh, so über die Runden kommen, bis wir vielleicht einen eine, eine Impfstoff haben oder bis wir vielleicht auch eine, ein Medikament haben, aber zumindest können wir so auch die ähm, die äh, die Pflege, die Pflegestellen ein, ein wenig entlasten, damit nicht alle auf einmal krank werden und wir nicht alle äh, plötzlich irgendwie 100.000 Leute gleichzeitig beatmen müssen, vielleicht ist das einfach der clevere Weg, wenn viele Leute das so sagen. Und ja, ihr könnt natürlich eure eigene Meinung haben und das Geist ist auch immer so. Ich habe eine eigene Meinung, aber ich darf die nicht sagen. Und dann dann sagen die das aber. Das ist auch so ein großer Bullshit. Da gibt's auch diese äh, junge Dame, äh, die jetzt auch irgendwie so rechte Videos macht, die sich Stand-Up-Comedian nennt. Äh, Minister Schönheit. Äh, keine Grüße hier von meiner Seite aus. Also das ist echt ganz erbärmlich, was du da tust. Und äh, ich dieses, dieses Baden in rechter Verschwörungs- AfD-Scheiße nur um um sich Aufmerksamkeit zu holen. Du kannst mir nicht erzählen, dass du so doof bist, dass du den ganzen Scheiß glaubst, den du da von dir gibst. Das ist doch alles nur, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Da kann man erzählen, da kann man die Leute erzählen, was sie wollen. Weil das ist alles nur Bullshit. Und ich darf auch Corona nicht mehr sagen, weil dann meine Videos blockiert werden. Nee, deine Videos werden blockiert, weil du irgendwelche Fake News und Hetze verbreitest. Deswegen werden die blockiert. Und das Gleiche wird auch bei Facebook passieren, wenn dann irgendwelche Leute wieder sagen, oh, meine Videos wurden blockiert. Ja, vielleicht werden sie blockiert, weil es halt irgendwelche Fake News Scheiße ist. Und weil es Leute gegeben hat, die sich das angeguckt haben und gesagt haben, das ist Fake News Scheiße, das muss weg. Weil das ist gefährlich in Zeiten wie heute, wenn die Leute irgendwelche Fake News verbreiten und dann, keine Ahnung, die Leute draußen dann aufgewiegelt werden, weil sie plötzlich... Das Gefühl haben, so, ach, so schlimm ist Corona gar nicht. Komm, lass uns doch trotzdem alle wieder rausgehen. So, ich reg mich ja schon wieder viel zu viel auf. Puh, einatmen. Ausatmen. Auf jeden Fall geht mir das ziemlich auf den Sack. Und ich, ich finde. Äh zum einen ist es natürlich so, dass diese Situation, die wir jetzt haben, alle so ein bisschen äh, nervt. Das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. dass es auch Leute gibt, die Existenzängste haben. Aber wir haben im Moment einfach keine Alternative. Wir haben keinen Plan B. Plan B wäre alles weiterzumachen wie früher und zu hoffen, dass es gut geht. Aber was ist, wenn es nicht gut geht? Wer will dann die Verantwortung dafür übernehmen, dass plötzlich tausende von Menschen einfach sterben, weil wir keine äh, Beatmungsplätze mehr im Krankenhaus haben? Natürlich ist jeder, der mit einem einigermaßen äh, vernünftigen Verstand geboren ist dafür, dass die Scheiße irgendwann aufhört und gelockert wird. Natürlich ich auch. Aber auf der anderen Seite ist die Alternative im Moment halt einfach gar nicht gegeben, weil, wie gesagt, es einfach zu gefährlich wäre, weil wir weder äh, Medikament noch Impfstoff haben und wir nicht wollen, dass es bei uns wird wie in den USA. Man sieht ja in den USA, die haben ein bisschen zu spät reagiert. Trump hat am Anfang gesagt, ist nicht so schlimm. Dann hat er gesagt, ach, wir haben es unter Kontrolle und jetzt gibt der anderen die Schuld, wie die WHO. Man hätte ihm angeblich nicht früh, früh genug Bescheid gegeben. Das ist so dieses typische ja Arschlochverhalten, oder erst nichts wissen wollen und dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, irgendwie nicht seinen Mann stehen und anderen dann ständig die Schuld für ihr für eigenes Versagen geben. Und da gibt es jetzt irgendwie, keine Ahnung, es sind eine halbe Million Leute infiziert. Da sind irgendwie schon 20.000 Menschen gestorben innerhalb kürzester Zeit. Und dann kommt dann wieder dieses Argument, aber der Grippevirus hat auch 25.000 Leute gestorben. Ja, zwischen 2017 und 2018 und nicht innerhalb von ein paar Monaten. Und wenn wir das jetzt nicht eingedämmt hätten hier, wenn es diesen Lockdown nicht gegeben hätten, hätten wir solche Zahlen auch hier in Deutschland. Und äh, ja, einatmen... Von daher sollte man einfach mal ein bisschen geschmeidig bleiben und aufhören, solche Scheiße zu verbreiten. Es gibt da draußen Leute, die Ahnung davon haben, was sie tun. Und die, man sollte vielleicht einfach mal so ein bisschen Vertrauen in, in Menschen haben, die, die mit solchen Situationen vielleicht auch, äh, beziehungsweise die da, dazu ausgebildet sind, mit solchen Situationen umzugehen. Und wie gesagt, ich finde tatsächlich, dass wir äh, momentan in einer Phase sind, wo es, glaube ich, so langsam zu kippen droht. Und deswegen ist es äh, noch wichtiger, vielleicht ein wenig äh, gelassener zu bleiben und sich nicht drüber aufzuregen, außer wenn es halt irgendwelche rechten AfD-Sparkus gibt, über die darf man sich gerne aufreden. Hier, hier, das sieht man ja auch, ne? von denen hört und sieht man nichts im Moment, weil sie halt nichts anzubieten haben. <lacht> Lustigerweise habe ich da mal irgendwann so einen Typen gehört, der dann irgendwie um den Tisch gehauen hat von der AfD gesagt hat, da, 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 da müssen wir jetzt machen. Das sind alles Sachen, die halt Vorher schon gemacht worden sind. Also man sieht einfach, da steckt einfach nichts drin. Und wenn es hart auf hart kommt, dann äh, sind halt Führungsqualitäten äh, gebraucht. Und ob es jetzt die, die Führungsqualitäten eines, äh, eines äh, einer, einer Frau Merkel, die das Ganze relativ gelassen angeht und aber auch, äh, finde ich, in einem richtigen Maße. Und auf der anderen Seite hast du halt so Leute wie Boris Johnson und Donald Trump, die das einfach auf die leichte Schulter genommen haben und die jetzt hoffentlich die Quittung dafür bekommen. Also jetzt nicht, dass sie krank werden oder dass irgendwas passiert, sondern einfach, dass die irgendwann abgewählt werden und einfach nicht mehr das Sagen haben. So, aber wie gesagt, Verschwörungstheorien sind auch jetzt wieder groß im Kommen. Da gibt es halt alle möglichen Sachen und auch da sollte man einfach mal äh, Einfach mal geschmeidig bleiben und nicht jeden scheiß Glauben, der da draußen unterwegs ist. Um mal zurückzukommen zu Xavier Naidu, den manche Leute immer noch in Schutz nehmen, weil sie denken, er darf ja eine Meinung auch sagen. Ja, natürlich darf er seine Meinung sagen. Das macht er ja auch. Das macht er. Er macht Videos, er sagt seine Meinung. Er sagt, es gibt da draußen reiche Leute, die Kinder töten, um in ihrem Blut zu baden, damit sie ewig jung bleiben. Das sagt er zum Beispiel. Natürlich darf er das sagen. Das darf ich auch sagen. Ich darf auch sagen, wir befinden uns in einer Welt, in der reptiloise Wesen Nachts an unseren Pillemänner kommen, unser Urin aussaugen und damit ewig leben. Natürlich darf ich das sagen. Aber jeder andere auf dieser Welt darf auch sagen, Junge, du bist ein Spinner. Junge, du bist ein Spacko. Junge, film dich nicht von unten. Das sieht aus, als wenn du kacken würdest. Und das ist es ja, und das finde ich ja immer das Geile, dass die Leute immer sagen, der darf seine Meinung nicht sagen. Natürlich darf er seine Meinung sagen. Er macht es ja, genauso wie ihr Spackus eure Meinung sagen dürft. Aber es ist auch unser Recht, eure Meinung scheiße zu finden und euch das zu sagen, weil das macht ihr ja auf der anderen Seite ja genauso. Ihr sagt ja auch, ach, die Frau Merkel, die soll mal ruhig an einem Baum hängen oder so. Das ist ja auch eure Meinung, obwohl das ist, glaube ich, schon ein bisschen zu krass. Das, ist, das geht schon in Richtung Hetze, das dürfte man, glaube ich, auch anzeigen. Aber ihr, ihr, ihr sagt ja auch ständig eure Meinung und ihr beleidigt ständig andere Leute. Und, äh, ja, und wir, wir sagen halt, dass es scheiße ist. Und ihr sagt genauso, dass unsere Meinung scheiße ist. Und das ist auch okay. Das ist ja auch so in einem demokratischen Land, wo so etwas wie Diskurs herrscht. Dann sollte man dem anderen auch sagen dürfen, dass man seine Meinung scheiße findet. Und nicht immer ständig sagen, oh, ich darf das nicht mehr sagen. Ich darf das nicht mehr sagen. Das ist rechtes Mimi. Ach ja, geht kacken. So, dann höre ich jetzt auf, mich über dieses Thema, Themengebiet aufzuregen, sondern entspanne mich jetzt wieder ein bisschen. Ich wollte eigentlich heute über ähm, alte Filme reden, weil tatsächlich, äh, keine Ahnung, ich äh, habe ja kein Material im Moment, ich bin ja wenig unterwegs, ich bin auch kreativ, so gar nicht irgendwie, ähm, gar nicht äh, auf der Straße und erlebe ja auch nichts, außer dass ich jetzt, einen, wie gesagt, einen eigenen kleinen Hund habe. Vielleicht mache ich mal irgendwann eine Doc-Special-Ausgabe. Mal gucken. Äh, nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Hier kein Hunde-Podcast machen. Auf jeden Fall, ich wollte ein bisschen über alte Filme sprechen. Ich wollte ein bisschen über Filme äh, sprechen, die ich als Kind gesehen habe und die ich als Kind geliebt habe. Das sind meistens Filme so aus, diesen, aus den 70er Jahren, die ähm, mal gut, mal weniger gut gealtert sind, aber die alle einfach mal sehenswert sind, einfach weil sie tolle Filme sind. Also ich habe äh, vorhin bei Facebook ist auch wieder aufgeploppt ein Trailer von einem Film, den ich lange, lange gesehen habe und sehr geliebt habe, der passt auch sehr gut zu dieser zwei äh, Zeit er heißt Quiet Earth ich glaube vom Jahr aus dem Jahre 85 ist der äh, da ist die Prämisse da ist ein Wissenschaftler der ein Experiment gemacht hat und er wacht am nächsten Morgen auf und er ist der einzige Mensch auf der Welt ist so ein bisschen äh, ja, so, so I am Legend, uh, Silent Green, von der Silent Green, weil das mit der mit dem Fabrik, mit den Menschen, äh, ein bisschen so I am Legend-mäßig angehaucht und da geht es halt darum, dass halt einfach dieser Typ nur noch der einzige ist. Und das sind auch alles Filme, die habe ich sehr, sehr jung schon gesehen und die mich haben mich auch geprägt und auch nicht nur positiv geprägt, dass ich manchmal auch ein bisschen Schiss hatte. Zum Beispiel mein absoluter Lieblingsfilm, ich glaube, der stammt aus den 50ern oder 60ern, der heißt auf Deutsch bis das Blut gefriert. So Haunted heißt der, glaube ich, auf Englisch. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Da geht's um ein, äh, um so eine klassische Horrorhausgeschichte, wo ähm, äh, Leute in äh, beziehungsweise ein, ein Wissenschaftler, ein Parapsychologe Experimente durchführt mit einer Medium oder beziehungsweise mit zwei Medium und dem jungen Erben des Hauses. Und äh, das ist richtig. Also das ist so ein Film, den habe ich tatsächlich auch als junger Mann oder als Kind immer mal gesehen. Und da hatte ich echt fiese Gänsehaut durchgehend. Also es ist kein Splatter-Horrorfilm, das ist auch kein ähm, äh, wie soll man sagen, das ist halt ein richtiger Gruselfilm, da wird halt viel mit Kamerafahrten, mit Musik, einfach nur mit Geräuschen gearbeitet, aber das ist halt so ein Film, der einen so wirklich, äh, jedes Mal, wenn ich den sehe, wenn ich den heute noch sehe, und ich glaube, den habe ich tatsächlich auch auf, der, auf DVD da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich dieses Haus sehe, wenn ich diese diese Szene, gibt es eine Szene, wo die beiden Mädels im, im Bett liegen und dann klopft dann irgendwas an an die Tür und es wird immer lauter, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Ich, ich liebe diesen Film, ich finde, das ist ein Film, der auch zeigt, dass man einen guten Horror machen kann, ohne jetzt unbedingt äh, viel Blut, viel Gesplatter oder sogar Schockeffekte zu benutzen. Bis das Blut gefriert, kann ich sehr empfehlen. Dann natürlich einer meiner absoluten Klassiker. Generell auch ein Klassiker, ich glaube, den sollte zumindest jeder äh, Sci-Fi-Fan kennen, ist äh, Flucht ins 23. Jahrhundert, auch genannt Logan's Run. Auch der mh, eine große Schuld daran trägt, dass ich äh, als Kind äh, irgendwann mal äh, äh, tierisch Schiss davor hatte, mit 30 sterben zu müssen, weil äh, in dem Film geht es glaube ich darum, dass man mit 30, äh, man hat so einen, so, einen, so einen Edelstein, in der, also die Leute haben so einen Edelstein in der Hand und mit 30 geht er halt aus und dann werden die Leute halt umgebracht. Und äh, ja, das ist so die Prämisse von Logan's Run. Flucht ins 23. Jahrhundert. Auch eine großartige Rolle von äh, Peter Ustinov, der da einen, äh, einen altigen, kauzigen äh, Katzenmann spielt. Ähm, ich habe den letzten mal wieder so ansatzweise gesehen. Der lief irgendwann nachmittags. Das ist immer so ein Film, der gerne mal nachmittags zu irgendwelchen Feiertagen auf irgendeinem dritten Programm läuft. Äh, habe ich gesehen, ich fand den jetzt nicht mehr so überragend gealtert, aber kann man trotzdem halt gucken, einfach weil man äh, ihn so ein bisschen auch in die Zeit setzt, äh, in, in der gedreht worden ist. Ähnlich geht es mir bei Rollerball, den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, Rollerball, so ein Sci-Fi-Film, wo es um so eine äh, Zukunftssportart geht, wo Leute mit, ähm, mit äh, Roller... Wie hast die Rollschuhen, Rollschuhen. Ich war auf Inliner mit Rollschuhen im Kreis fahren, sich gegenseitig auf die Moppe hauen und so einen Ball in so ein Tor scheiß, scheißen, schießen müssen. Also eine, so eine Mischung aus äh, American Football, ähm, Rollschuhfahren und äh, Basketball. Und ein ziemlich brutaler Film. Ein, äh, ein Film, der auch eine, eine gesellschaftskritische Seite hat die man als Kind gar nicht so wirklich wahrnimmt, die man aber als junger Mann, wenn man den Film dann nochmal sieht, ganz gut erkennen kann. Auch das eine der absoluten Klassiker und meiner Lieblingsfilme, Sci-Fi-Filme aus den aus den 70er Jahren. Ähnlich wie tatsächlich ein Disney-Film, den nicht viele Leute auf der auf der auf der Platte haben, beziehungsweise nicht viele Leute vielleicht so vor Augen haben. Es gibt ja so Disney-Filme, die die jetzt nicht so in, in den üblichen Kanon irgendwie immer wieder erwähnt werden. Oder zum Beispiel so Sachen wie Cup und Kappa zum Beispiel. Das ist ja auch ein Disney-Film. Aber es ist jetzt keiner, wo man sagen würde, das ist ein großer Klassiker. Und das geht mir ähnlich wie bei, ähm, also ähnlich ist es, finde ich, bei Das Schwarze Loch, ein Science-Fiction-Film aus den 80ern, glaube ich. Oder 70ern, ich bin mir jetzt. Ich glaube, könnte sein, das ist auch wie Ende 70er, Anfang 80er. Ich schmeiße jetzt einfach Zahlen in den Raum. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Aber es ist halt ein schöner Science-Fiction-Film, ein sehr düsterer Science-Fiction-Film. Der kam natürlich so ein bisschen nach dieser Star-Wars-Welle ähm, ist halt ein sehr atypischer äh, Disney-Film weil er halt wirklich sehr düster ist und äh, oh, ich glaube hier hat gerade der Nachbar abgezogen sowas passiert halt beim Podcast ähm, also das ist ein sehr düsterer Film und äh, ich mochte ihn, ich mochte ihn auch tatsächlich als Kind und ich finde ihn, äh, ich habe ihn letztens auch nochmal geguckt, äh, ich finde ihn immer noch gut und ist immer noch einer äh, der Filme, die ich damals als Kind echt geliebt habe. Ich habe tatsächlich auch das Panini-Album zu Das Schwarze Loch gehabt und äh, ich glaube, ich war einer der wenigen Kinder, die den Film mochten, vielleicht ist das... Äh, Dazu, da, da, vielleicht habe ich das der Tatsache zu verdanken, dass ich früher schon ganz fiese, andere, düstere äh, Science-Fiction-Filme geguckt habe und die gut fand. Ähm, genau, den wollte ich noch erwähnen, das schwarze Loch. Dann hatte ich noch einen auf der Pfanne, ich weiß nicht, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Fuck, den hatte ich mir jetzt extra nochmal rausgesucht. Ist auch egal, Solid Green konnte man sich auf jeden Fall auch nochmal angucken. Äh, den alten Westworld-Film mit Jules Brunner, natürlich auch noch ein Klassiker. Wie gesagt, ich finde, es gibt in den 70ern, 80ern richtig gute Science-Fiction-Streifen, die mal so, mal so gut gealtert sind. Wie gesagt, das ist natürlich immer so ein bisschen auch vom Thema abhängig und und davon, wie er gedreht worden ist. Aber da gibt es einige Sachen, die man sich gut angucken kann. So, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Ich bin jetzt bei 23 Minuten. Ich glaube, ich werde auch für heute mal Feierabend machen. Wie gesagt, es hat für mich natürlich echt... Äh, Schwierig, immer wieder neue Geschichten äh, mir aus den Fingern zu saugen für den Sonntagnachmittag, wenn ich nichts erlebe. Also es hat auch wenig mit Comedy zu tun. Heute hatte ich die Möglichkeit, zumindest mal meinen Hass gegenüber diesen ganzen äh, Verschwörungsspackos oftmals vom rechten Rand so ein bisschen rauszulassen und euch entgegenzuschleudern. Es tut mir leid wenn ich da zu sehr in den Rent-Modus reingegangen bin, aber das geht mir momentan echt ein bisschen auf die Nüsse. Ich finde es gerade, also ich finde sowieso generell Fake News und diese Hetze sehr gefährlich, weil es irgendwas ist, was die Leute aufwiegelt und ich finde in so einer Situation wie jetzt, wo man eigentlich eher Ruhe bewahren sollte, ist das noch schlimmer und noch äh, fieser. Ich habe jetzt gerade auch noch einen Artikel gelesen, ich glaube im Spiegel, dass äh, es da rechte äh, Gruppierungen aus den USA gibt, die natürlich genau das wollen, die genau das nutzen jetzt, die und um, um halt gegen den Staat zu rebellieren, in Anführungsstrichen und und versuchen dann irgendwie jetzt so in die Kerbe reinzuschlagen. Irgendein Bunklop da wollte letztes auch so ein Krankenhaus in die Luft jagen, irgend so ein rechter äh, amerikanischer Reichsbürger und äh, ja, das ist halt gefährlich und deswegen regt mich halt sowas auf. So, ich äh, würde jetzt noch erstmal Feierabend machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch trotzdem noch ein, ein schönes und versöhnliches Osterfest. Ähm, ja, lasst euch nicht unterkriegen irgendwie kriegen wir das gewuppt und wir sehen uns auch bald wieder auf der Bühne. Da bin ich ganz zuversichtlich. Ich versuche auch noch ein paar Gäste äh, mal wieder einzuladen, damit das hier nicht zum Grumpy Old Man Rented äh, Podcast äh, verödet in der Zeit, wo ich nicht auftreten kann. Ich schaue mal, wenn ich dann auch an Bord holen kann. Vielleicht der eine oder andere interessante Gast für die nächsten Wochen, wo wir noch äh, eher zu Hause bleiben sollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein, äh, ein schönes Osterfest. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Bleibt gesund. Bis die Tage. Ciao.
1: Here. Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Now, look, Doc, we're buddies, okay? But don't try to convert me. I'm trying to prepare you. My name's Marquay, Dr. Marquay, a scientist interested in the supernatural, the unnatural, if you like. I came to Hill House to find the key to another world. Assisting me in this exploration of the unknown was Eleanor. Nell, who could look back into the past. And Theo, something of a witch who could see into the future. This is Luke, who didn't believe in anything. Until evil, patient and waiting, made him change his mind. How many of us take seriously the things we cannot or do not want to understand simply because we are afraid? Elena, you're Paul! Oh. Oh. Did you hear me calling? Oh. Oh. this house. You'll oh. have to watch it every minute. The Haunting was produced and directed by Robert Wise, brilliant producer of West Side Story. The stars consist of a cross-section of top talent in the world of entertainment, Julie Harris, Claire Bloom, Richard Johnson, Russ Tamblyn. What does it take to convince you that the dead do not always rest in peace? That some houses, like Hill House, are born bad?